0: Ya lo saben, aparten cualquier cosa fumable de la vista, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a sobrevolar esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que no, que está ahí lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues hoy vamos a hablar de economía todo el tiempo, pero, pero... Tengo una exclusiva mundial para usted y para nuestros oyentes, ¿eh? que no tiene que ver la economía, pero sí tiene que ver con las vidas y haciendas, al menos de los madrileños. Y quiero eh, contársela a ustedes. Miren, el, el pasado viernes tuvo lugar en el hipódromo de Madrid, donde se dan cenas, eh, y bueno y cenas multitudinarias, porque tiene un restaurante enorme, ¿eh? una cena multitudinaria que había sido convocada por la vicealcaldesa Begoña Villacís. Quiero decirles, eh, eh, para, aunque algunos lo pueden intuir, Begoña Villacís eh, va a ser la que va a pilotar y va a presidir el nuevo partido que va a sustituir a Ciudadanos, no sé con qué fortuna, que se va a denominar algo así como Partido Liberal. Porque
0: no le veo eh, yo mucho futuro a eso. Eh.
1: La señora Begoña Villacís tiene bastante tirada en Madrid, y ahora estamos hablando de Madrid. ¿eh? ya. Entonces, eh, Arrimadas, eh, la señora Arrimadas, pues se retira. No no es que la vayan a echar, pero bueno, pues supongo que le darán una escoba y un cubo para que limpie la sede de, de Madrid. Porque está fuera, porque la verdad es que ya no hay por dónde cogerla la cantidad de barbaridades. Por tanto, no. piensen ustedes, eh, consideren a Begoña Villacis como la líder de ese partido que puede desaparecer a la primera de cambio, o a lo mejor, o a lo mejor, no. Eso ya lo veremos dentro de unos meses.
0: Eso eh, ya se verá.
1: Sí. La, la vicealcaldesa Begoña Villacís eh, fue la que convocó y había 300 militantes de, de Madrid, de ciudadanos, que es bastante, ¿eh? para, para ser de Madrid, de Madrid, de la gente que... Vamos, de la gente que está al pie del cañón. ¿eh? Eh, para, primero estuvieron discutiendo su futuro y eh, el consenso al que llegaron es el que he indicado antes y es que van a refundar el partido ya no se va a llamar Ciudadanos y se va a llamar eh, se va a llamar Partido Liberal bien pero la noticia la, la noticia la exclusiva mundial es que eh, aparte de este tema principal de la reunión del futuro de Ciudadanos eh, doña Begoña se despachó a gusto contra el alcalde Almeida. Oye. Al que calificó de unas palabras que yo no había escuchado entre políticos. ¿eh? La calificó, de, y menos socios, ¿eh? al que calificó sin ambajes de traidor y nepotista. Que intentaba gobernar Madrid como si fuera una finca y que trataba de promulgar textos y ordenanzas oficiales en su beneficio exclusivo y el de sus secuaces. Según la señora Bellacís, que continuó con el tema, a pesar de la lealtad absoluta con la que ella y su partido se habían portado siempre, aparte de que solo gracias a ellos ha conseguido la alcaldía el señor Almeida, bueno, pues que este personaje es un auténtico bellaco que además de traicionar a su partido, es decir, a Ciudadanos, y a ella en particular a las que debe todo, ¿Mm? Ha traicionado primero a Yuso, a la que odia a muerte, luego ha casado y ahora se ha convertido en el cobista número uno de Feijó, al cual traicionará también sin que le tiemble el pulso el día que políticamente le convenga. Hace bueno, unas semanas. ¿Eh? Qué bueno, ¿Perdón? no
0: está mal el comentario.
1: ¿eh? Bueno, bueno, es un comentario devastador. Bien, hace unas semanas. Después de celebrar el tercer aniversario, se celebró el tercer aniversario de la coalición, es decir, del nombramiento de Almeida como alcalde, que convirtió a Almeida en alcaide. Pues el señor Almeida esperó a que Villacís abandonara el acto y se reunió con unos periodistas y con una desvergüenza realmente asombrosa, aunque en él nada es asombroso. Se desdijo de todas las alabanzas que había pronunciado minutos antes, porque, claro, minutos antes, don César, queridos amigos, pues estuvieron dando abrazos, diciendo que lo bien que lo, habían hecho, claro. lo bien que lo habían hecho, y que gracias a ti, que gracias a ti, y hola don Pepito, hola don José, en fin. Bueno, desdiciéndose de ello, minutos después, dijo que lo que quería
0: era gobernar solo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, no me pilla de sorpresa. O sea, no me bueno, pilla de sorpresa. Bueno,
1: la señora Villacir, que tampoco le pillaba de sorpresa, ¿eh? Eh, 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 echaba las molas. Y dijo que tanto el alcalde como el PP lo que pretendían era seguir actuando como una mafia. Redactando, pretendían redactar toda la legislación local en su propio beneficio y el de sus enchufados. Y según ella... ¿eh? Y digo textualmente, lo que más les jode, la palabra jode la dijo textualmente, ¿eh? o sea, sí. es textual. Lo que más les jode, dijo eh, te, digo esto para que veáis el tono del asunto, ¿eh? Eh, mm, lo que más les jode y por eso nos odian a muerte aunque no más que a Ayuso, añado yo, es que como para cometer todas estas tropelías necesitaban el voto de Ciudadanos, que se lo está impidiendo sistemáticamente, no les ha quedado más remedio que tragar, pero no nos lo van a perdonar nunca. La frase más aplaudida, don César, queridos amigos, y que provocó el entusiasmo de todos los asistentes fue, no podemos dejar que esta gente gobierne sola Madrid. Uno de los presentes, eh, que es que me lo comentó, eh, me decía que la situación le recordaba a Leónidas y los 300 espartanos. Hoy en el diario El País hablaban, que hablaban de esto, hablaban de la de la aldea de, de Asteris y Obelis. Bien. bueno, Pero lo que no cabe duda, don César, es que estos 300 espartanos o no espartanos se van a dejar la piel, entre otras razones porque se juegan las cosas de comer, ¿Mm? en que Almeida no saque mayoría absoluta y gobierne Madrid como si fuera un cortijo. Y el último comentario, que este ya es mío, no es de Villacís, decir que pobres madrileños si caen en manos de este traidor sin límites. Hay una frase en Madrid que es, no digas traidor, di Almeida, que además no oh, oh. ha tenido no ha tenido ningún problema en incumplir todas sus promesas electorales a los madrileños. Empezando por su compromiso estrella de abolir Madrid Central, ¿eh? que eh, la justicia le dio la razón y él dio marcha atrás después, y luego pactó los presupuestos, no se olviden ustedes, con los comunistas a cambio de cesiones y prebendas inaceptables. Bueno, pues esta es la exclusiva
0: mundial. Bueno, pues el inicio es un inicio sustancioso, vamos, no, no cabe la menor duda. Bueno, ¿y qué tenemos después de esta primicia?
1: Bueno, pues después de esta primicia tenemos muchas cosas en el tema económico. Hay una primera que quiero eh, señalar y subrayar, porque la verdad es que no sé muy bien por qué razones todos los medios y toda la gente echan la
0: culpa de la inflación al petróleo
1: y a la guerra de Ucrania
0: bueno, porque es la consigna oficial no porque sea ya, verdad pero, ya, pero es que eh, don César, es que eso es un auténtico disparate
1: económico la inflación, señoras y señores no tiene nada que ver absolutamente nada con la inflación ...y la guerra de Ucrania menos. ¿Eh? Eh, mm, para comprobarlo... ...pueden ustedes coger... ...y eso en Google... Lo, ...lo cogen con toda facilidad... ...y miran el precio del petróleo... ...hace 10 años... ...es decir, en el año 12. ¿Eh? En el año 12... Eh, ...luego hay más años que lo pueden hacer... ...pero bueno, mira, lo hago con este puntual... Para, ...para ilustrar el asunto. En el año... Eh, ...2012... ¿eh? El petróleo valía 119 dólares de ese año. Bien, a día de hoy, a día de hoy, el petróleo está aproximadamente, aproximadamente en 100 dólares. Lo que significa que está algo así como 87 dólares del año 12. Es decir, eh, homogeneizando, eh, es decir, en dólares constantes ¿eh? estaría hoy a 87. ¿Y qué teníamos en el año 2012? Pues una inflación del 2,3%. Esa era la inflación de César. Es decir, petróleo a 119 dólares, inflación a 2,3%. ¿Qué tenemos ahora? Petróleo a 87 dólares en dólares del año 2012 y una inflación del 10,2%. Y además, esto va a ir yendo a peor. Y va a ir yendo a peor porque, eh, miren ustedes. El, hay una teoría que es la. no sé cómo llamarlo. Es, la, eh, eh, es probablemente la verdad más profunda de toda la economía, que es la que se llama la teoría de cambios. La teoría de cambio, la teoría de cambio relaciona la inflación con eh, la masa de dinero. Y estos se dieron cuenta mmm, en la Escuela de Salamanca en el siglo XVI porque fue cuando empezó a venir oro masivamente de América y los precios empezaron a subir. Luego después ha habido muchísimas más pruebas de ello, y, pero les digo una del economista más grande de todo, bueno, del siglo XX, John Mark Keynes, hay una frase de Keynes en la que decía, miren ustedes, si mañana por la noche aparece un duende eh, y deja... Eh, en todos los hogares de Inglaterra, deja la misma cantidad de dinero eh, que tienen eh, cada uno de ellos, es decir, dobla la cantidad de dinero eh, que tienen los ingleses, las familias inglesas, a la mañana siguiente los ingleses no serán el doble más ricos, serán igual de pobres que ahora, porque los precios se duplicarán. Bien, esto eh, está absolutamente más que fundado y, por lo tanto, señoras y señores, sepan ustedes quién tiene la culpa. Quién tiene la culpa de la inflación ha sido la política monetaria disparatada de fabricar dinero a expuestas a interés cero. ¿eh? Fabricar dinero a expuestas a interés cero porque se fabricaba y parecía que no pasaba nada. ¿eh? Y eh, el resultado ha sido el que tenemos ahora mismo. El más han sido, aquí todos los bancos centrales han sido irresponsables, pero no por igual. Ha habido unos más iguales que otros. El más irresponsable de todos, sin duda, ha sido el Banco Central Europeo. Lo de Draghi, de eh, aquella historia, para, eh, que le of aquel pacto que le ofreció Merkel al traidor, al traidor Rajoy, de que le devolviera todo el dinero a las cajas de ahorro alemanas. Y a cambio de ello, el BCE le prestaba todo el dinero, con lo cual eh, este miserable traidor se quedó encantado y ha arruinado a varias generaciones de españoles, eh, Y que fue cuando Draghi dijo eh, 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 «Cualesquiera que sean las necesidades, no se preocupen que yo lo arreglaré». Y este miserable, que es ahora presidente de Italia, espero que le echen pronto, lo tiene bastante crudo
0: últimamente. Bueno, aspira, aspira a ser el nuevo secretario general de la OTAN. En competencia con Pedro Sánchez. ¿Con Pedro Sánchez? Sí, Pedro Sánchez también aspira a ellos si no consigue seguir siendo presidente del gobierno, pero Draghi también aspira. En Italia sí. dan prácticamente por seguro que Draghi va a ser el próximo secretario general de la OTAN.
1: Pues lo siento, porque yo si se votara esto, que no se vota, ¿eh? vamos, si a alguien me lo preguntara, que no me lo van a preguntar, ¿eh? Eh, yo votaba por por el sátrapa ¿eh? a ver si no lo, ya,
0: lo que pasa lo que pasa que el sátrapa, como usted lo llama infamando injustamente a los sátrapas Autó, persas porque ya me explicó usted que no es exacto, correcto el sátrapa, exacto, pues, autócrata pues, pues, llamémosle el autócrata, bueno, pues el autócrata eh, claro, eso lo contempla solo sobre la base de que no pueda seguir siendo presidente del gobierno o sea, no es que aspire a ello porque sí, no, aspira por si acaso es decir, yo dejo de ser presidente del gobierno que me den la Secretaría General de la OTAN, como en su día se la dieron a Soros. Quiero... Bien. Eh, eh,
1: vamos a ver. Entonces, eh, lo, que les estaba, lo que les estaba diciendo. La irresponsabilidad del Banco Central Europeo eh, a partir de Draghi ha sido absolutamente acojonante. ¿eh? Eh, claro. Eh, mm, eh, bueno, les estaba diciendo que todos han hecho algo parecido, pero ya le digo que unos son más culpables que otros. ¿eh? Eh, el Banco Central Europeo, por ejemplo, si lo comparo con la FED, ¿eh? porque para compararlo con el Banco de Japón no tengo datos, pero sí con la FED. ¿eh? Eh, el disparate de eh, creación de dinero por parte de estos irresponsables de Frankfurt que la verdad es que si los europeos fueran conscientes irían a Frankfurt, los meterían en el ascensor los llevarían a la planta número 66 y los tirarían por la ventana porque son los que están arruinando a Europa eh, a los directivos, quiero decir eh, eh, comparado con Estados Unidos hace 10 años ¿Eh? No lo recordarán ustedes, pero yo se lo recuerdo. El dólar y el euro estaba. Eh, el euro valía 1,90 dólares. Hoy, señoras y señores, vale 1,02. Es decir, prácticamente el valor del euro se ha reducido a la mitad, en comparación con el dólar. ¿eh? En comparación con el dólar. Lo cual significa en Roma Paladino que eh, eh, el, la, la digamos la fabricación de billetes a cascaporro por parte del Banco Central Europeo ha doblado la de eh, la la de el, eh, la Reserva Federal
0: norteamericana que por también que... es un disparate ¿eh? porque eh, no, 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 en, en que... el primer año de Biden se han impreso más dólares que los dos siglos anteriores ¿eh? que en los dos siglos anteriores. O sea, no 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 es ninguna tontería. ¿eh?
1: La verdad, por eso están tan cabreados con Biden. La verdad no, que Biden... Claro, claro, claro. Las encuestas lo ponen absolutamente en entredicho. Sí. Yo no sé, y ya que lo tengo, se lo quiero preguntar. Porque, claro, eh, tiene toda la pinta de que ganaría Trump. ¿Trump lo van a inhabilitar?
0: Bueno, están haciendo todo lo posible. Lo que pasa... Que no hay manera, porque lo último que hubo fue una señorita compareciendo ante la comisión del 6 de enero y diciendo que Donald Trump se enfadó mucho y que tiró el desayuno contra la pared del salón oval y que hubo que llamar a uno para que quitara los restos de desayuno de la pared y tal. Y aparece inmediatamente después otro señor, que no es la becaria esta, sino que es un personaje importante de la inteligencia para decir que todo eso era un cuento chino. Y que esta señora se lo está inventando todo. Entonces, vamos a ver, el Partido Demócrata tiene mucho miedo a Trump. De hecho, ya circulan encuestas que si en estos momentos se celebraran unas elecciones en Estados Unidos y se enfrentaran Biden y Trump, Trump ganaría por más de 10 puntos. O sea que usted fíjese lo que se puede inventar el Partido Demócrata para que Trump no pueda ni concurrir a las primarias del Partido Republicano.
1: Bueno, si no, don César siempre les, queda, les quedará Indra, ¿eh? Porque eh,
0: sí. <risa> bueno, es que no funciona todo así. Entonces, aquí cada estado lo hace de una manera distinta. Hay estados donde es bastante riguroso el sistema de recuento y hay otros que verdaderamente es, es un relajo, que dicen por aquí, ¿no?
1: Bueno, eh, resumiendo, señoras y
0: señores, los grandes culpables
1: de que ustedes tengan una inflación como la tienen y estén empobreciéndose a una velocidad de vértigo, la tiene, en el caso concreto de nosotros, el Banco Central Europeo y la irresponsable eh, cantidad de dinero que se han llevado. ¿Por qué España, se pre... algunos de ustedes se preguntarán, por qué España tiene la inflación más alta de toda la eurozona? Pues muy sencillo, porque es la que más dinero ha pedido en estos últimos 3-4 años. ¿Eh? Con, claro, claro. con el autócrata nos han prestado mil millones de euros en los últimos 4 años. Por lo tanto, lógico es lógico que, eh, que España tenga la, la mayor inflación y la siga teniendo. Porque hay una cosa que hablábamos antes a micrófono cerrado, pero eh, se suponía, se suponía eh, que el Banco Central Europeo tenía que dejar de comprar deuda eh, de esta manera, eh, alocada. Porque, claro, vamos a ver, el, el Banco Lepe, el Central Europeo dice que tiene que luchar contra la inflación Pero ni sube los tipos de interés, que eh, bueno que, que es una medida, pero no es la medida, y tendría que cortar radicalmente, reducir radicalmente la masa monetaria. Eso es lo que tiene que hacer para bajar eh, la inflación. Y no solamente no lo está haciendo, ni está rebajando la masa monetaria, ni está eh, subiendo tipos de interés y sigue comprando deuda soberana. Yo, don César, eso es lo que usted decía que iba a suceder. Yo no se lo discutía a usted y digo, hombre, no creo que sean tan irresponsables. Bueno, pues sí son tan irresponsables,
0: don César. Sí, sí o tan malvados.
1: Están malvados, sí, no sé cómo llamarlo. ¿Mm? Sí. Porque, claro, eh, fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Estoy, eh, ustedes lo están viendo todos los días. Tenemos una inflación oficial de 10,2%, que no es el 10,2%, que, que es mucho más. El otro día salía en, en, en una cadena de televisión de las grandes, lo cual no deja de ser curioso, una serie de comparaciones. ...que le dejaban uno helado... ...concretamente, me llamó la atención... ...el gazpacho... ...bueno, había tres ingredientes... ...principales y... ...bueno, pues uno había subido un 40%... ...otro un 20%... ...y otro un 35%... ¿Eh? ...es decir...
0: ...ya está hacer, bien, eh, ya está bien...
1: Es ¿Qué hacer un gazpacho hoy... Que ya me contará don no César... ¿eh? ...si eso es... ...una comida de lujo... eh, esos es caviar de beluga... Bueno, es que cuesta, no un 10%, es que cuesta mucho más. Luego hablaban también una comparativa que era muy interesante, ¿eh? de los menús, eh, ¿cómo se llamaba? De estos menús únicos eh, que eran... Combinado, en fin, no combinado? No, no, pero el menú. Es decir, hay una serie de restaurantes. Sí, el menú del día, sí. El menú del, el del menú día, 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 sí. El menú del día. Es que había subido un 30%, entonces sea el menú del día. Es que llegabas al postre y la sandía, pues había subido, el melón, pues habían subido un 30%, un 35%, y así sucesivamente. Por lo tanto, esta salvajada, porque es mentira que sea el 10,2%, y no sé por qué coño los estadísticos del Banco eh, ...de perdón, del INE... ...se rajaban el otro día las vestiduras... ...diciendo que van a tener que intervenir... ...pero si estáis más intervenidos que nadie... ...desde la época de Zapatero... ...y estáis mintiendo como bellacos... ...desde hace eh, ni se sabe de años... ...y en la época rajó igual... ¿Mm? ...bueno... Eh, ...esta canallada... Eh, ...esta canallada se la deben ustedes... ...al Banco Central Europeo... ...a la cantidad de dinero que está emitiendo... ...y que sigue emitiendo... ...entonces... No me dirá usted que no es para tirarlos desde el piso 65, que es el más alto de la torre, dos torres, son dos torres eh, que, coincide, que, bueno, que giran y coinciden en Frankfurt. ¿eh? Y es un edificio arquitectónicamente muy bien pensado. ¿Y ¿Por qué estos tíos no se andan con gilipolleces? Eh? Han hecho el mejor arquitecto y lo más lujoso, y los despachos más lujosos de Europa. Faltaría más, ¿eh? si son ellos los que fabrican los billetes. Eh, esto mmm, verdaderamente la irresponsabilidad de esta gentuza no hay por dónde cogerla ¿eh? que a, a día de hoy ¿eh? 5 de julio que tenían que haber cortado eh, la financiación a esta chusma ¿eh? bueno pues siguen igual siguen igual y la inflación eh, como ahora mismo señalaré ¿eh? la vamos la inflación la situación económica, eh, vamos, mmm, cuesta abajo y sin frenos. Y como creo que no tenemos mucho tiempo, voy a ir muy rápidamente con dos cosas más. Y ya lo que me quede lo comentaré el próximo día, si Dios quiere, que es el último del curso. Bien. Han visto ustedes, el, el otro día, han visto ustedes que ha salido la cifra de paro registrado. Les he dicho siempre que hablo de paro registrado, y vengo diciéndolo años, el paro registrado es total y absolutamente manipulable, tan manipulable. ¿sí? Y eso por tirios y troyanos, es decir, por el PP y por el SOE, por el PSOE y por el PP, por el padre del PSOE y por el padre del PP. ¿sí? Porque es muy fácil hacerlo. Tanto es así que ningún estadístico, subrayo, ningún estadístico, ni ningún economista serio Toma, encuesta, en eh, vamos, eh, utiliza para nada la cifra de paro registrado. La cifra de paro, eh, la cifra de desempleo, se mide por eh, la EPA del de eh, Instituto Nacional de Estadística. Para que tengan ustedes una idea, la cifra de paro que apareció ayer decía que había bajado a 2,88 millones de parados. La última cifra de la EPA, que salió en abril, hablaba de 3,2 millones, es decir, 320 mil personas más. De hecho, en la EPA había caído eh, había 100 personas paradas más. Bueno, otra de las novedades que nos trae este Camelo ha sido el tema de los eh, indefinidos, eh, eh, que bueno, que hay montones de indefinidos. Habrán oído Ustedes decir a, a Yolanda Díaz, la vicepresidenta comunista, que es una analfabeta funcional, cómo gracias al cambio que ella había hecho, los fijos en España eran la pera limonera. Bueno, pues 10 de cada uno de los fijos son lo que llama, esta señora se ha inventado, y la palabreja no sé dónde la van a encontrar, seguramente en algún manual de Venezuela o de Cuba. Le llaman fijos discontinuos. ¿A quién?
0: A los eventuales. Entonces, claro, es, y Camilo... es fantástico eso de los fijos discontinuos. ¿eh? Es, algo, es algo tremendo. Pero bueno,
1: oye, eh, mire, cójalo usted por, por el abuelo. Hay que tener un cierto dominio de la lengua de
0: Cervantes. ¿eh? ¿O no? O un cierto cinismo, yo creo que es más bueno, que una cuestión de cartura que, que, que otra cosa. No, sí.
1: Eso no, eso, eso lo tienen, eh, o sea, eso va, eso viene de nacimiento, eh, O sea que no
0: sí, ¿tiene lo creo, cabo? lo creo, lo creo. Exacto.
1: Bueno, y luego lo que eh, llamó más la atención eh, fue el cinismo, la desvergüenza, la miseria moral, eh, la canallería eh, de el autócrata, guerra civilista y traidor a España, ¿eh? Pedro Sánchez. Sale en televisión, que usted tal vez no sé, bueno, seguramente ni se molestó en ver, pero bueno, salió en todas las televisiones diciendo lo siguiente. Bueno, esto es extraordinario, esto es maravilloso, porque fíjense ustedes lo que hace este gobierno, ¿eh? que en plena crisis, con una guerra... Con no sé qué, con no sé cuánto. Y creamos empleo, dice este hijo de Satanás, que nos está, que nos ha empobrecido cuatro veces más a las familias españolas que la media de Occidente. ¿Mm? Y, sobre todo, dice esto de un mes de junio, ¿eh? que el incremento del empleo fue cuatro veces inferior, cuatro veces inferior al de junio del año anterior. La verdad es que no cabe lo de lo de lo de Sánchez es que eh, bueno no cabe mayor eh, no, 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 en fin no hay palabras no hay palabras sin embargo ha habido una cosa que a mí personalmente me ha dejado muy sorprendido porque esta mentirosa con patas que es eh, Nadia Calviño Nadia Calviño Lleva ya varios años en que, cuando las previsiones suyas para un determinado trimestre resulta que no, no se, son muy inferiores y no se corresponden para nada con la realidad, bueno, pues eso no la preocupa ni lo más mínimo. Y dice: Bueno, es que este trimestre ha sido que ha llovido poco o que ha llovido mucho o que ha hecho o que hacía casual.
0: aire o cualquier cosa así
1: y tal. Pero el trimestre que viene, señoras y señores, se van a enterar. ¿eh? Porque vamos a atar los perros con longaniza. Vamos a ser los que más vamos a crecer en el mundo mundial. Bueno, ese era el discurso de, eh, de esta mentirosa con patas. Pero teme aquí que ayer ese no fue su discurso. ¿Eh? Eh, bueno, hay una cifra que es la cifra de la cifra de, de crecimiento del INE, que está del 0,2%, es decir, estamos creciendo en tasa anual al 0,8%. Eh, la, señora, la señora Calviño no dijo, no, no, no se preocupen que después de verano, que era lo lógico, era lo que yo esperaba, ¿eh? después de verano vamos a atar los perros con organiza ¿Sabe usted lo que dijo, don César?
0: Ilústreme, por favor, se lo ruego.
1: Que después de verano las cosas van a venir muy mal y mucho peor que en el momento actual. Vaya. Yo verdaderamente me quedé de piedra. Bueno, don César, si esta tía dice eso, ¿no? pueden ocurrir dos cosas. O que venga el apocalipsis o que se haya enfadado con, con el autócrata, guerra civilista y traidor a España. Elija usted la que le parezca.
0: Pues eh, yo lo del apocalipsis no lo descarto porque veo que hay otros sitios donde también lo están diciendo. Es decir, como esto se está diciendo también en Alemania y se está diciendo en otros sitios, incluso aquí en Estados Unidos, pues realmente a mí no me pilla de sorpresa. O sea, se lo digo sinceramente, no me pilla de sorpresa. Pero, pero eso no descarta, ni muchísimo menos, que esta señora diga a este le quedan dos noticiarios y yo me voy despegando.
1: Ya, pero vamos a ver, efectivamente eso es una cosa sabida, eh, sobre todo en el resto del mundo y aquí también. Sí, sí. Pero lo que no, lo que es una novedad absoluta, ¿eh? Eh, una premier, es que lo diga
0: doña Nadia Galviño, que siempre ha dicho... Totalmente totalmente. Eso sí que es algo absolutamente novedoso, pero también porque es novedoso es muy significativo. Es decir, la cosa debe estar muy mal, muy mal cuando hasta ella dice eso y al mismo tiempo pues es bastante, bastante posible que esta señora esté intentando colocar distancias. Ya,
1: lo que pasa es que lo tiene difícil, porque esta buena mujer perdió todas sus oportunidades de que la hicieran un cargo cojonudo en Bruselas y ahora ya ha ligado su destino al del de autócrata. Así que esto es lo que hay. Nada más les voy a decir una cosa que ya lo comentaremos más la semana que viene. Hoy han salido eh, los indicadores, eh, los indicadores de la marcha futura de la economía española, que no son como creen algunos el consumo de electricidad, eh, la matriculación de coches, la matriculación de camiones, el crédito, etcétera. Porque estas cifras, eh, son, estas cifras son simplemente indicadores de actividad y demanda actual, de hoy. Bueno, de hoy. Además, ni siquiera son de hoy, porque casi todos ellos corresponden uh, al mes de mayo, la mayoría al mes de mayo y algunos muy excepcional al mes de junio, pero son... Del pasado. Estos son el pasado. Yo me estoy refiriendo al futuro. Y para ello, eh, para aquellos que no lo sepan, y para aquellos periodistas que, bueno, que a ver si lo aprenden, eh, son los PMI, los eh, Purchas, eh, los índices de gestores de compra. Hay tres PMI: uno es el PMI de servicios, del sector servicios, otro el PMI manufacturero y otro el PMI Composite. El PMI Composay pues, no sale hasta mañana y por lo tanto no se lo puede decir, pero hoy han salido el de servicios y el manufacturero. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos una bajada significativa respecto a los del mes, de, los del mes anterior, ¿sí? los de principios de junio, y eh, que está en el rango de los 50, que prácticamente es estancamiento. Es decir, lo que nos están diciendo estos indicadores de, de situación futura de la economía, que son los PMIs y no otra cosa, los PMIs de servicios de manufacturero y Composite, estos tres, nos están diciendo que España está estancada. Y a mí, sinceramente, me parece demasiado optimista por otra serie de razones que ya comentaré la semana que viene, si Dios quiere.
0: O sea, usted cree que todavía es peor.
1: Sí, todavía es peor, porque hay alguna serie de datos que, que son peores. Por ejemplo, el, el manufacturero, que es la producción industrial básicamente, la producción industrial está yendo mucho más para abajo de lo que dice el PMI. Sí, sí. No sé de dónde sacan esto. Estos índices suelen ser bastante serios y bastante fiables. Pero yo no entiendo de dónde lo saca. Pero vamos, que no lo entienda yo, no quiere decir que no pueda suceder. Yo creo que la situación concreta, vamos a ver, así como la situación del sector servicios, un 5 de julio, pues, coño, a pesar de todo, está viniendo mucha gente a España, ¿eh? A pesar de los precios y a pesar de todo lo que ustedes quieran, va a ser un buen verano, eh, económicamente hablando, porque la gente eh, eh, bueno, la gente está deseando eh, pasarlo bien y divertirse y estar unos días en la playa. Y, y, por tanto, que el de servicios no sea demasiado malo es creíble eh, y yo creo que este trimestre será mejor que el primero, pero eh, el manufacturero no me cuadra.
0: Ya veo, ya veo, ya veo. Bueno, sí. pues si no le cuadra a usted, que Dios nos ampare.
1: Veremos el Composite la semana que viene, si Dios quiere, porque ya digo, sale mañana, y, y nada más y nada menos.
0: Bueno, pues no, no es poco, no es poco, don Roberto. Yo creo que, en fin, ahí queda dicho y, y ya iremos viendo. Como dicen los británicos, viviremos y veremos. Bueno, pues yo, eh, visto que hoy iba usted empezando todo esto con un tema no estrictamente económico, pero también con repercusiones económicas, y visto que hacía usted referencia a enanos malvados, yo hoy le voy a dejar un tema de enanitos buenos, ¿eh? que hay enanos malvados no me lo tiene a mí que explicar nadie que he conocido de cerca alguno de ellos pero yo le voy le, le voy a dejar un tema de nanitos buenos que, que es el famoso silbando al trabajar de los siete nanitos de Blanca Nieves cuando venían la mina de diamantes y exactamente
1: y, Sí, ¡Qué sí, película, exacto. don César! ¡Echa manita aquella! Yo, ¡Echa manita, sí! Hecha eh, con un lápiz y un papel, no ahora que se hace con ordenador,
0: y eso sí.
1: no tiene ningún merecimiento. Eh, la verdad es que Blancanieves y los Siete Nanitos es una maravilla.
0: Era una obra maestra, además eso no... Era una obra maestra, <risa> no. Era una obra maestra... No lo niega nadie y bueno, la prueba está en que le dieron el Oscar y junto con el Oscar principal le dieron siete Oscar pequeños por cada enanito a Disney, lo cual ah, creo que, que nunca ha pasado y está no muy no
1: bien. Sabía. Eso no lo sabía.
0: Sí, sí, es así. Bueno, pues yo le dejo con eso y nos encontramos el martes de la semana que viene, que será la última comparecencia que tenga usted en la voz, porque ya la semana que viene acabamos esta octava temporada, aunque Dios mediante va a haber una novela. Pero hasta entonces, un abrazo muy fuerte, don Roberto. Otro para
1: ti y para todos ustedes, para todos los oyentes.
0: Y con estos compases de los enanitos buenos de Blancanieves, en un mundo donde hay tanto enano malo, sabedlo, queridos niños, pues hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Atorias Incorporated, y al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.